0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá, eu sou o Dr. William William, diretor da Oncologia e Hematologia do Hospital BP. Bem-vindos a mais um Highlights do MOC, ASCO 2021. Hoje eu tenho comigo o Dr. Lucas Vieira Santos, Oncologista Clínico da BP, especialista em tumores de cabeça e pescoço e gastrointestinais. Ele vai discutir com a gente hoje as novidades da ASCO 2021 em relação a tumores de cabeça e pescoço. Lucas?
0: Olá a todos, obrigado pela, pelo convite, William. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Realmente, acho que em cabeça e pescoço, essa foi a ASCO da nasofaringe. Uh, rapidamente, vamos comentar para o pessoal de casa o que, que muda a prática clínica diária. Eu acho que tem alguns estudos aí que mudam a nossa prática clínica diária. Então, vamos começar com nasofaringe doença metastática. Os dois abstracts que você apresentou mudam o padrão de tratamento ou não, e se sim, de que maneira?
0: Mudam desde que haja acesso, a gente sabe que esses dois anticorpos, esses dois uns foram desenvolvidos na Ásia, a gente não tem ainda experiência clínica no Ocidente, mas tão logo essas drogas estejam disponíveis, eu acho que a gente está mais do que autorizados a fazermos uso desse tipo de tratamento.
1: Eu acho que ficou já bem claro que platina e é a combinação de escolha para a doença nasofaringe metastática, principalmente relacionada ao EBV. Todos esses estudos da Ásia, 99% dos pacientes são EBV positivos. Agora, aqui no Ocidente também é mais ou menos 75% dos casos que são EBV positivos. Então, eu acredito que vale a mesma, a mesma ideia. né? Uh, e eu acho que essa, as combinações de químio com imunoterapia, acho que vieram para ficar em, em nasofaringe, certamente imunoterapia, concordo com você, é uma droga ativa, anti-PD-1, pdl l 1 -PD uh, e de alguma maneira a gente tem que oferecer isso para os nossos pacientes. né?
0: E a gente tem os estudos com as drogas que estão disponíveis aqui, que estão em andamento, em fase final, já talvez seja bem provável que a gente tenha esses dados muito antes de que esses anticorpos da Ásia cheguem ao mercado. Então, talvez a gente esteja falando de usar os anti pd que a gente já tem costume no dia a dia do consultório.
1: Excelente. Vamos partir agora, então, para a nasofaringe, doença localmente avançada. Você comentou de dois estudos, um deles você apresentou com mais detalhes, mas você comentou do outro também, do uso de capecitabina após a quimirádio. Então, você faz a quimirádio potencialmente curativa e aí você usa a seja no regime metronômico, baixa dose diária, seja no regime mais usual, com ciclos a cada três semanas, com doses mais habituais. Para você... Muda também a prática clínica diária já da capestabina adjuvante ou ainda não?
0: Eu entendo que muda, né? são dois estudos consistentes, embora a forma de, de, de utilização seja um pouquinho diferente, doses mais altas por curto tempo, as doses habituais que vocês já estão acostumados, ou uma dose metronômica de 625 miligramas por metro quadrado por tomada por um ano inteiro. né? um tratamento mais longo, mas ao mesmo tempo menos intenso em termos de... de densidade de dose. Eu acho que muda porque os resultados são bastante consistentes, são dois estudos randomizados, estudos com, com, com qualidade, inclusive, e é uma droga que está disponível no nosso país, é uma droga que nos últimos anos tem tido um custo bastante barateado, principalmente depois de termos acesso a, a medicações genéricas.
1: É, eu acho que a consideração que eu faria aí para esses dois estudos é que o prognóstico desses pacientes com tumor de nasofaringe e BV relacionados, principalmente os pacientes na Ásia, ele é muito bom já com a quimio de indução seguida de quimio rádio, que hoje em dia considero que seja o tratamento padrão. né? Eu acho que o mundo inteiro está caminhando aí para se fazer quimio de indução seguida de quimio rádio. Então o prognóstico é muito bom. Você consegue melhorar isso um pouquinho com a capecitabina adjuvante, a meu ver, aí se a gente olhar para o para o, o aumento uh, da sobrevida absoluta em, sei lá, 3 anos, 5 anos, né? fazer um landmark analysis, ela é um pouquinho, quer dizer, o hazard ratio fica em torno de 0,5, mas o aumento absoluto da sobrevida é em torno de 4%, 5%, ou seja, isso significa que você vai ter que tratar 20 pacientes para você beneficiar um, uh, e a gente está falando de um tratamento um pouquinho mais prolongado. Então, eu acho que do ponto de vista de atividade e eficácia, eu não tenho dúvida de que essa estratégia tem o seu papel. Eu acho que do ponto de vista de benefício para cada paciente individualmente, eu acho que vale uma discussão. Não sei se é todo paciente que já tem um prognóstico bom com essa droga, vai topar com, com, esse, com esses esquemas, vai topar receber adjuvância por um período relativamente prolongado, a depender aí de qual que você vai usar, para aumentar um pouquinho a sua sobrevida global.
0: É, se, se a gente olhar bem, né, é, o estudo da capistabina metronômica usou pacientes de risco mais alto. Talvez a gente tenha, de fato, que aprender a selecionar qual que é esse critério de risco para a gente poder fazer um bom uso. Né, mas Acho que seus comentários são bastante pertinentes.
1: É, e uma coisa que é interessante é que ela diminuiu tanto a recorrência loco-regional quanto a recorrência à distância. Então, acho que para você entender um pouquinho esse risco, vale a pena você olhar tanto para o T, que geralmente é o que vai definir a recorrência loco-regional. Então, tumor T4, alta chance de recorrência loco-regional, aumenta um pouco a chance de recorrência à distância também. E olhar para o N, quer dizer, o, as doenças N2, N3, maior chance de recorrência à distância. E esses dois parâmetros foram impactados aí pela de adjuvante. Uh, vamos falar um pouquinho de tireoide, então. Cabozantinib agora, ele passa a se tornar uma droga de escolha em algum momento para tratamento de câncer de tireoide metastático refratário, a radiodoterapia, e se sim, em qual momento, Lucas?
0: Eu acho que sim, sem dúvida, ela mostra atividade versus placebo, né? um, um ganho de sobrevida livre de progressão bastante consistente. E a gente vê que um potencial impacto em sobrevida global, a gente está falando alguns pacientes nesse estudo, eram pacientes de terceira linha, na verdade. Né? Então, conforme o tempo vai passando, às vezes é difícil achar sobrevida global nas linhas nas primeiras linhas, mas talvez a gente comece a observar isso nos estudos subsequentes de câncer de tireoide. Eu acho que aqui tem um papel após falha lenvatinib, se a gente usa lenvatinib em primeira linha, eu usaria cabozantinib em segunda. Agora, eventualmente, a gente não pode se esquecer que, eventualmente, os pacientes usam sorafenib e esses pacientes poderiam também receber lenvatinib como segunda linha, de acordo com o estudo de fase 3, e a gente reservaria o cabozantinib para uma terceira linha. Mas aqui eu colocaria após a falha o lenvatinib.
1: É, o que me chama mais atenção aí nesses estudos todos é que, provavelmente, a droga mais ativa é o lenvatinib. Uh, mas aí a gente tem o sorafenib e agora o cabozantinib com, com atividade também, talvez o cabo até um pouco mais do que sorafenib, e, e eu acho que o, o braço controle desse estudo mostra que a gente não está mais falando de doença muito indolente, vocês viram que os pacientes até progridem relativamente rápido nesse estágio de tratamento, são pacientes que já estão com a doença aí, Uh, uh, ativa, né? Então, é, fazer o best supportive care acho que não é mais adequado para esses pacientes. Eu concordo com você. Eu acho que o cabozantinib tem o seu papel aí para pacientes pré-tratados. É, Gostei e bastante. A droga,
0: e a droga já está disponível, né? Então, é, quando a gente pega tanto a capestabina quanto o cabozantinib, droga disponível, acho que a gente tem de se esforçar para fazer uso.
1: Excelente, eu também gostei bastante da sua seleção. Para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre câncer de cabeça e pescoço, não deixem de conferir os abstracts que o Lucas selecionou. Aquela lista realmente é uma lista bastante interessante. Lucas, muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção.
0: Obrigado, até a próxima.